1: Bueno, hola a todos, eh, bienvenidos una vez más al canal de Nieves, hoy estamos en el episodio número 30 de Buxoner, 30 Nieves, ¿qué te parece? 30,
2: 30 semanas haciendo esto. Eh,
1: bienvenidos una vez más la... Me estoy oyendo mucho, de hecho, <risa> no sé qué ha pasado. Bueno, eh, 30 semanitas desde julio más junio-julio del año pasado.
2: Sí. El primer... ¿Te acuerdas de qué iba el primer directo? ¿Cómo sí. surgió el primer directo? No el, es,
1: el primer directo era de escritoras, quiero creer. No me acuerdo. Y no sé cómo salió, simplemente pues hicimos... No se llamaba Buxoner, evidentemente, se llamaba Directo, pero nos lo pasamos muy bien. Y estaba Kralikus también, que, que Kralikus nos abandona hace un tiempo porque está muy liado con oposiciones, con trabajo y con su vida en general...
2: Sí, pero y... aquí le mandamos un saludo muy grande y le esperamos es... con los brazos abiertos. Y
1: le echamos de menos. Y, y nada, y de pronto, pues de ahí, pues 30 semanas.
2: 30... Bueno, semanas. No son semanas reales porque hemos tenido mmm, esto de semanas de descanso y semanas que no hemos aparecido y tal, pero ha estado guay. Semanas
0: laborables, que se dice, ¿no? Sí, cu <risa> cuando vuelve la vida, ¿no?
1: En general.
2: <risa> porque además, las dos semanas de Navidad no hicimos esto, así que.
1: Ya, no, eh, pero hemos, hemos faltado menos veces de las que de las que podemos pensar.
2: Sí, que oye, está guay que hayamos mantenido esto. A mí me, me mola mucho el proyecto, está muy chulo. En fin, hoy, como habéis podido ver en el título, vamos a hablar de ensayos y de filosofía, sobre todo japoneses, pero como yo no tengo ni idea de filosofía japonesa, probablemente me una un poco al tema hablando en plan ensayos en general. Y para eso tenemos a... Y no sé, que sí que sabe.
0: Sí, bueno, yo sé lo justo y necesario. ¿eh? Bueno, Tampoco tu canal va a y, y
2: comics así que algo sí, más que porque lo sabes, evidentemente. Lo que viene
0: siendo literatura, literatura de eh, filosofía y ensayos, más o menos, Carmelo y yo estamos a la par y porque nos pusimos de acuerdo para leernos el último libro. O sea, es que... verdad.
2: ¿Qué fue? ¿Cuál? Porque no me acuerdo del título, sé que me mandaste una foto, pero...
0: Eh, vamos a dejarle a Carmelo a ver si dice bien el título Es que o, lo, digo, ¿no es? lo digo siempre mal
1: A ver A ver, tengo dos opciones, ¿vale? Uno es el libro de los cinco anillos Y el otro es el, los cinco anillos del samurái No sé cuál es exactamente, ninguno, ¿verdad? No, es el
0: primero, es el primero. Ah, vale,
1: vale, vale Es que, tío, no, no consigo recordarlo bien No sé por qué
0: Yo la primera vez que lo dijiste dije Ha dicho...
1: Igual, igual, se
0: le habrá pasado uno. O igual está hablando de otro libro.
1: Es constante. no no Nunca me acuerdo de del nombre bien. No sé por qué. Yo creo que lo mezclo en mi cabeza con El Señor de los Anillos y monto estructuras raras.
0: Puede ser. Yo tengo un manga por ahí que es El Muerto Enfermo de Amor, creo. Ah, y siempre le pongo El Enfermo Muerto de Amor.
2: Bueno. bueno, pero eso más o menos
0: Sí, ya, lo de Carmel ya es, es, es otro da,
1: da igual, y probablemente a lo largo del vídeo este Diga el nombre diferente como 17 veces <risa> Uy, Te, vas. Sí, te hemos perdido.
2: <risa> Repite lo último que has dicho Que no se te ha entendido Ah,
1: no, eso, que, que me equivocaré mucho y ya está Y también tenemos a Nieves Que, que bueno, que empieza a ver ahora Estudio Ghibli para tener cultura de Japón
2: mm. Bueno, a ver yo leo manga, ¿sabes?
0: Es no, verdad, no, hemos estado hablando de algunos, de algunos títulos leo, por ahí.
2: Sí. A ver, he leído lo típico, ¿no? De Azo, Marmala de Boy. Uh, he leído algunos de con Titans y Fairy Tail Y no recuerdo... Ah, y de Jonjito. O Jonjito, como quieras decirlo. <risa> y poco más.
0: Bueno, bueno Nieves es más que muchos otros. O sea que... Sí.
1: Nieves es tu canal.
2: Es mi canal, sí. Tengo que moderar yo, se supone. No sé cómo voy a hacerlo, pero bueno. Eres
1: ¿El, el timón del equipo hoy.
2: ¿Alguien puede llamar, llevar la voz cantante hoy, por favor? <risa> no, es broma. A ver, eh, en realidad no sé, no sé por dónde queréis que empecemos y por ensayos o... No sé, habladme del libro este que habéis leído vosotros, porque yo no lo he leído, o sea, conozco esa existencia hace nada. Y te lo pediré seguramente cuando te vea, así que pues habladme un poquito de qué va y qué cuenta y qué reflexiones habéis sacado y de cosas que hay que contar cuando hablas de literatura.
1: Pues mira, este es un libro que escribe Miyamoto Musashi, que es un ronin, un samurái de Japón, se supone que uno de los más importantes y uno de los más mm. eh, poderosos de la época, que es el siglo XVI, si ahora no me equivoco, XVI-XVII, ahora estoy un poquito mm -hmm, en la duda. XVI-XVII, sí, de 1600 y pico, sí, cierto. Y básicamente lo escribe cuando después de toda una vida, sin haber perdido nunca ni una sola batalla, pues, o en un duelo, como se llame en la cultura japonesa exactamente, se retira un tiempo, cuando ya está más mayor, y decide que va a poner mal por escrito, sobre todo para dejárselo a su, a su discípulo, todo lo que ha aprendido del método con el que él ha no solo entrenado, sino con el que ha basado su vida, que es el, el método de este de los cinco anillos, que, cuyo título no voy a volver a repetir para no volver a errar, ¿no? <risa> Entonces, eh, básicamente es, es eso, ¿no? Que él durante toda su vida, cuando se dio cuenta de que lo que él hacía para, vamos a decir, formarse o para hacerse un hombre, como se diría en la época, no a lo mejor, funcionaba, empezó a potenciarlo y a perfeccionarlo más. Y a partir de ahí desarrolló un método que él definía en, en cinco anillos.
0: Cinco. Uh -huh. Y para el que esté viendo y para Nieves que estás ahí metiendo en el mundo manga... Eh, no sé si conoces una uno del un manga súper es conocido porque tiene un dibujo que es una maldita pasada que además su autor también mira por la parte de de baloncesto así que aquí tenemos para todos ah, qué guay. es este Takehiko Inoue. el manga es vagabond que es una pasada a día de hoy está parado creo que en, son 37 tomos y a día de hoy está parado lleva publicándose desde el 98 y si ves algunas ilustraciones, es una pasada. Y ese manga lo que te cuenta es pues la historia, las vivencias de, de Miyamoto Musashi. Ah, y este bien. mismo autor tiene el... Bueno, que este ya sí que es más conocido porque fue, pegó pelotazo en su día, que fue este slam dunk. No sé sí. si te suena. Pues Yo sí sí si lo autor. conozco, sí. Ah, pues, jo,
1: pues vaya cambio,
0: ¿no? brutal.
2: Te voy sí, a preguntar, eh, eh, inusión, que lo pongas por el chat. ...para que se quede grabado, ¿vale? Porque como me interesa bastante... ...y tengo muy poca memoria... déjalo por el chat para cuando quiera leer... ...para no estar diciéndote todo el rato... ...oye, recomiendame manga...
0: ...a mí no me importa, pero yo lo pongo... ...por si a alguno se le queda y pasó también...
2: ...vale, yo mientras tanto... ...pues eh, voy a saludar un poquito a la gente... ...que ha entrado al chat, que son... ...Juan Carlos, de Alma con Letras... ...que tiene canal, aunque seguramente esté paradísimo... ...Hola Juan Carlos... A Dostoyevsky, Dostoyevsky, que no falla por aquí, muy buenas. Rusito, como no, tampoco falla. Y nos comenta eh, Juan Carlos que le gusta mucho John Y como mucho puede hablar algo de manga y tal, que yo sé que le gusta bastante. Nos recomienda El Lobo Solitario y su cachorro de Koike y Kojima. No sé qué es, sinceramente. Igual, y no sé si sabes.
0: Sí, es otra de esas enormes obras que están por ahí pendientes y. Y también, lo, bueno, básicamente va también de lo que comentamos, de samuráis y todo esto. Además, eh, ya digo que la tengo pendiente, pero por lo que ojeé así por encima, era como un ronin que no tenía ningún tipo de escrúpulos en utilizar, que me corrijan si no, pero que no tenía ningún tipo de escrúpulos en utilizar a, no recuerdo si era su hijo o, o era un, sin más un niño que lo lleva en un, en un carro de estos así en plan rupestre de cuatro maderas. Y que no dudan en utilizarlo en las batallas para cohibir un poco al, al oponente.
2: Dios, qué creepy, por favor.
1: Pero no. eso es lo bueno, ¿no? De, de leer eh, pues manga o cualquier tipo de literatura o historia que venga de Japón. Que, que el choque cultural es muy grande y que cosas que aquí nos parecen un despropósito, allí se tratan con una normalidad mucho más cercana al, al día a día, ¿no? Entonces eso, eso yo creo que es de, de verdad lo lo bonito de, de ir a ver cosas de la otra parte del mundo?
2: No sé, yo como como sabéis que no tengo mucha cultura japonesa, o sea lo máximo es lo que os he dicho y que he visto ¿cómo se llama la, la película que vi el otro día, Carmelo? La tumba de las luciérnagas. O sea, la tumba de las luciérnagas y tengo otra por ver, la de la tortuga roja creo que se llama. Sí, pero pero esa es europea
1: lo que pasa es que Estudio no, Ghibli está por ahí metido también sí. vale, vale.
2: De hecho es,
1: es francesa si no me equivoco o sea, Uf,
2: en serio me vas a hacer ver una película francesa
1: Pero si no no hay diálogos, ¿qué más da?
2: Ya da igual, pero es francesa
1: Cuando la veas te va a parecer muy turbia en, en algunas cosas, está muy guay
0: Hombre, ah. si no, si quieres tirar ahí por temas de, de cine eh, Aparte de estudio Ghibli con tal, con sus directores eh, cumbre eh, Este que lo está pegando muy fuerte últimamente Makoto Shinkai ¿Sí? Que es el de Your Name...
2: ¡Ah, Dios! Esa película me encanta.
0: Vale, pues ese ese director tiene cositas muy muy guapas.
2: Vale, y otro... Ahora sí que viene un poco... tal, Otro anime que me gustó mucho, el de... Yuri On Ice, que tuvo un boom súper fuerte. Mm.
1: Yo ese particularmente no lo he visto, pero os tengo que decir que soy muy fan en general... De los animes de deporte. O sea, me motivan un montón en la vida. La... Bueno,
2: ¿Has visto el de.? No sé qué. Es, es de voleibol.
1: El de Haikyuu. He visto la primera temporada, que es la que está en Netflix. Que si me meten en algún momento la segunda, veré más. Pero a día de hoy, buscar cosas fuera me da muchísima pereza la vida.
2: Y una pregunta súper <risa> importante. ¿Habéis visto Chicho Terremoto?
1: No. Dios. Sueltos. Dios. O sea, he visto algún capítulo, pero no, vez, no he, he seguido nunca de... nada.
2: Yo lo veía de pequeña, en plan de seguido. Pero
1: es que tú eres muy mayor.
2: Pero la mierda, te saco tres años, tampoco están. 3 Tres, dos...
1: No lo sé, ¿de qué año eres?
2: El 91 Me sacas tres Da igual, uh, que es eso, que lo veía de pequeña con mis primos, Era, es de baloncesto Y claro, nosotros no entendíamos una mierda, pero es que he visto capítulos de mayor y eso es súper creepy O sea, el niño ese es el mazo de creepy Sí,
0: pues es como... como...
1: No, iba a decir como shin Chan, ¿no? Sí, que cuando ves de pequeño te hace muchísima gracia los chistes que hace tonterías y luego lo ves una vez con veintipico años y dices ¡Ay, joder! El chistecito, ¿sabes?
2: Y sobre todo, ¿por qué nos dejaban verlo nuestros padres?
1: Porque veían dibujitos y entendían que era una cosa para niños y no le daban más vueltas, seguramente. Por cierto,
2: sí, ¿no sabéis que eh, Dragon Ball que es de, bueno, no es de nuestra gen no es de vuestra generación, no sé de qué año eres tú, eh, Inusin.
0: Yo soy el más joven aquí, del 95.
2: Vale, bueno, pues <ríe> no es de vuestra generación, pero cuando mi generación se puso a ver Dragon Ball, hemos salido todos súper perjudicados de ahí. Esas batallas con célula y con, y con el otro que no me acuerdo cómo se llama, que empieza por F. Freezer. Oh, Freezer, Freezer mm.
1: De hecho, no. para, para mí era, era bola de drag Porque entre que lo vi en Alicante Y que de donde lo cogía en Murcia Que era donde cuando iba a ver a mis abuelos y mi familia y tal eh, Pillábamos el canal Now Este que era autonómico de, de Valencia Hasta que lo saquearon totalmente y lo dejaron en la ruina sí. Y lo veía ahí Entonces era para mí siempre fue de pequeño bola de drag De hecho, yo lo que nunca lo he llamado jamás Es bola de dragón como tengo algún amigo que lo llama O sea, o yo Dragon bola Ball nunca, O bola de drag que...
0: Exactamente, eh, nosotros por aquí igual, o Dragon Ball o, bueno, Drago y Bola, que era como lo echaban aquí en, en Euskera, pero sí, sí. He
2: visto algún capítulo en catalán, por curiosidad, tengo que decir que el doblaje en catalán mola un montón, pero en Vasco nunca lo he visto, tengo curiosidad.
1: A ver, eh, lo bueno del catalán es que mal que mal lo vas a entender, eh, en <risa> paso te ves otra historia completamente y no es que distinta. Y ni siquiera
0: olvídate, porque es que no, 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 no pillas nada, vamos, es que no tiene nada que ver, ya de por sí eso, las estructuras, la forma en la que se ordenan las frases y todo es completamente distinto, o sea que igual lo que tú piensas que es un sujeto es un, es un sustantivo.
2: Bueno, no sé si sabéis que estamos aquí para hablar de filosofía japonesa. Es
0: verdad que habíamos empezado hablando de, del libro de los cinco anillos, sí, ¿eh? sí.
2: Vale, eh, me habéis contado más o menos de qué va, pero ¿qué reflexiones habéis sacado vosotros del libro?
0: Pues... es que es un libro que es eh, atemporal. O sea, es un libro que se publicó eso en el siglo XVII y lo leas cuando lo leas y para el ámbito que sea vas a sacar tus propias conclusiones y tus propias reflexiones. Eh, es más, está considerado como, como... Además, no sé por qué en el anterior directo con Carmelo también salió el tema de la Segunda Guerra Mundial y Japón y todo esto.
2: Cosas. Sí, cargar. cosas que tiene. No me lo creo.
0: Y dicen que fue uno de los pilares que ayudó a reconstruir el país. Eh, uh -huh. Cuando estaba muy hecho polvo todo, eh, las enseñanzas que tiene este libro, que al final, pues sí, está centrado un poco en todo el tema del arte marcial, un poco bastante, pero lo bueno es que se puede extrapolar a mogollón de aspectos, a cosas tan, digamos, pues, eh, típicas como la agricultura, o a cosas como a, a la última empresa que lo está dando todo en tecnología. Entonces ayudó en ese sentido a la reincorporación a volverle a dar cuerpo a toda la sociedad japonesa y a a reflotar el, el país entero por por eso, la estructura de los cinco anillos, de los cinco manuscritos que tiene uh -huh. que tiene el libro. Eh, cada uno de ellos se enfoca en un aspecto. Y hay algunos que tienen unas eh, enseñanzas que son. Creo que era el primero, si no me equivoco, el de de tierra, de... sí. que los tenía eh, tenía creo que eran nueve puntos Espérate, ver, ¿se tengo por aquí? yo, yo seguramente los,
1: los tenga si no no
0: sí porque creo que nos va a tener que creo que estaban aquí bastante bien enumerados sí aquí están eh, hablaba de pues, eh, cosas a tener muy en cuenta en la norma del aprendizaje del arte el, de eso del, del samurái y de todo esto aunque lo he dicho se puede estar por la todo Considerar lo que es correcto y verdadero, o sea, que no te creas cualquier cosa que te cuente. Vemos que esto es universal. Practicar y cultivar la ciencia. Lo mismo, razonar todas las cosas y tal. Familiarizaros con las artes, conocer los principios del oficio, mmm, todo muy, muy básico. Entender los prejuicios y el beneficio de cada cosa. Aprender a ver cada cosa con exactitud. Tomar conciencia de lo que no es obvio, que hoy en día muchas veces se peca, pues, sobre todo con las redes sociales, de que viene uno, dice A ah", y todo el mundo da por sentado que es A. Ah". Sí. Y no nos, no nos planteamos las cosas. Eh, ser cuidadosos incluso en los asuntos pequeños, no hagáis nada que sea inútil. Esto lo vemos ya de por sí en el primer manuscrito y vemos que es, pues eso, aunque estemos hablando de samuráis y de artes marciales, que ya empieza a ser muy general. Entonces, pues es lo bueno que lo puedes aplicar a un de cosas de la vida. Entonces, es un libro para leerse. Muy eh, pausadamente, yo que no soy muy de re releer libros, tengo claro que este me lo voy a releer porque puede sacar en según qué momentos de tu vida eh, algunas lecciones que pueden ser muy interesantes.
1: De hecho, y al hilo de lo que estabas diciendo de que se puede extrapolar, el mismo autor extrapola, ¿no? Dice que al igual que él eh, narra el camino del samurai. Eh, se podría y creo que lo hace con el camino de, del carpintero, creo que es no mm. eh, en los mismos pasos que él cuenta para esto, evidentemente adaptados al a ámbito de trabajo del carpintero pues sería exactamente lo mismo al final lo que él habla sobre todo es de, de una cultura de trabajo, una cultura de aprendizaje constante, de disciplina de intentar adelantarte al resto no entonces él lo divide en esos cinco manuscritos que es lo que ha hecho Inusing, el primero es el de la tierra luego te habla del de agua, si no me equivoco que es habla sobre todo de ser flexible, de intentar adaptarte a las circunstancias, de seguir adelante que podríamos eh, pues a día de hoy no, eh, todo ese tipo de personas que cuando cambia un ápice de su vida entonces ya eso que tenían planeado ya no lo hacen porque piensan que ya no tienes tiempo en lugar de buscar otra, otra forma de hacerlo. Luego está el de fuego que trata de adelantarse a los movimientos de tu rival, que supongo que esto podemos extrapolar al, al hilo de intenta siempre ir un paso por delante del resto e incluso de lo que te pueda pasar en la vida. Luego tiene el de viento que es un poco autobombo de porque él es súper guay y los otros son menos guays, en realidad. Y por último tiene el del vacío, pero que esto tiene un juego también porque es el mismo kanji o algo así, ¿no?, que se utiliza también para el cielo. Sí. Entonces te habla, claro, que es lo máximo a lo que puede llegar, que él dice... Que estas enseñanzas te han llegado hasta adentro cuando las tienes tan interiorizadas que no tienes que pensar en ellas mientras trabajas, sino que ya han formado parte de tu día a día, y de tu forma de trabajar. Bueno, en este caso, de luchar sería.
0: Eso es, si te sientes pues como, lo he dicho, como estar en un estado ahí de de, de flotando en, en el cielo, de ahí ese símil, como cuando estás haciendo algo muy mecánico y que directamente no estás pensando en lo que estás haciendo. Y además, el manuscrito del viento. Otra curiosidad parecida con esto es que usa el mismo kanji que estilo o hábito. Entonces, claro, por eso está centrado en hablar de las enseñanzas de su escuela y compararlas con todas las demás, porque se centra en el estilo que tiene sus propias enseñanzas. De hecho, es
1: un libro muy cortito, debe tener 150 páginas o así, 160, uh. pero se tarda en leer. O sea, tienes, o no se tarda, si quieres leerlo bien, yo creo que tienes que tardar en leerlo para ir poco a poco, absorbiendo lo que te cuenta. Porque sí que es cierto que de pronto te encadena un montón de páginas hablándote de movimientos con la espada, de no sé qué dices ahí. No sé qué me estás contando y en realidad tú de ahí no captas tanto, ¿no? Pero alrededor de todo eso, tú leyéndolo intentas intuir qué te quiere contar. Luego siempre están las conclusiones finales de cada uno, que es esa enseñanza ya de carácter universal. Y al final es lo que decías tú, Inu, sin que este, este libro se utilizó como base para reconstruir un país que tras la Segunda Guerra Mundial estaba totalmente derruido y que habían perdido la confianza en sí mismos y de hecho todavía hay mucha gente en Japón que se avergüenza de muchas cosas, de las que pasaron y, y de todo esto, ¿no? Entonces, que hay que meterlo dentro de una cultura japonesa que es un, una forma de pensar, una
0: forma de ver la vida muy, muy particular dentro del mundo. Sí, es lo que hablábamos el otro día, todo el tema cultural, este japonés, que es que influye en todo y si este libro al final tiene ese, esa parte más clásica, más tradicional de su cultura no pensemos que vamos a estar ante un libro al uso, que te lo vas a leer, que además lo leí súper rápido y cuando lo acabé fui consciente de que era un libro para leer pausadamente, con calma, ir analizando, además que es eso, el propio Musashi lo dice, que es un libro para leer con mucha tranquilidad, sin leer como si fuese un libro normal, sino simplemente pues para interiorizar, y sobre todo pues de los años en los que estamos hablando, ¿no? donde tampoco abundarían los libros, y la gente que pudiese devorar un libro en una tarde, pues tiene más, más sentido todo esto.
1: De hecho, a mí una cosa que me gusta mucho es que él en, en un determinado momento del libro, bueno, es que ya no sé si lo he leído dentro del propio libro o lo he leído investigando sobre su vida y tal, pero que él abogaba mucho por enseñar a todos sus alumnos a leer, a leer y a leer, que era una parte vital del aprendizaje, que no, que por mucho que seas samurái no te vale con saber cómo moverte, sino que tienes que aprender porque toda esa cultura te va a permitir pues tanto intentar conocer mejor a la persona con la que estás combatiendo, como a las cosas más cotidianas de cualquier circunstancia a las que se tenga que enfrentar. Entonces, yo eso, por ejemplo, no me lo esperaba bajo ningún concepto, ¿no? Porque, yo que sé, Japón, siglo XVII, pensas un, un cambio de... y sobre todo un samurái, el gran samurái de la época, pues te imaginas un tío muy rudo, muy de practicar muy muy bruto, que sería a lo mejor como lo veríamos hoy, ¿no? Si se hiciese el arquetipo típico y de pronto te rompe todos los esquemas si ves a una persona que es tremendamente inteligente y, de hecho, para haber librado tantas eh, peleas en su vida y no haber perdido nunca, es que tiene que serlo. la última El último duelo en el que él participa es muy curioso porque se enfrenta en una isla por ahí perdido de la mano de Dios a un rival que a priori es mucho más fuerte y mucho más joven. Él ya es, es mayor y y, la noche, y van a una isla y le dejan una habitación para dormir tal. y esa noche él desaparece entonces todo el mundo piensa que ha huido, que ha escapado pero el día siguiente se presenta pues con una cosa en la cabeza con las mangas medio retorcidas no entonces utiliza eh, todo lo que ha sido, eh, pues tanto lo de la cabeza como la forma en la que se ha preparado el kimono para eh, ser capaz de frenar el golpe de su enemigo y así ganarle basándose en la inteligencia y no en la fuerza bruta o sea que era una persona que tenía claro que que sí, que la fuerza está muy bien, pero que en realidad lo que marca la diferencia es lo otro.
0: Además eso, en el manga que comentábamos antes, que es recomendación enorme para todo el mundo, sobre todo porque es el dibujo es una maldita maravilla, este señor dibuja como, como Los Ángeles, eh, al principio sobre todo se ve ese conflicto entre la parte más bruta, por ser al final un, un aprendiz, un, todavía un ronin, un samurai. Eh, inexperto, y se ve como lo que hace es pecar de fuerza bruta y de que lo único que hace es, pues, machacar a sus rivales por fuerza bruta. Y se encuentra con unos maestros que al final le acaban marcando este estilo que, una vez que ya te has leído el libro y investigas un poquito, ves súper claras esas referencias en el manga. Eh, acaba siendo, pues, eso, el coger y el, la repetición, el entrenar, el andar con cuidado, pensar cada uno de los movimientos, porque cómo aprovechar todas las circunstancias y demás.
1: Nieves, estás muy calladita.
2: Estoy escuchándoos. No, es que como yo realmente, o sea, no me he leído el libro, no sé no sé nada del libro, pues no, no quiero cortaros. Pero sí que quería haceros una pregunta que me ha surgido oyéndoos hablar, que es eh, ¿habéis leído este ensayo? Y no sé y no sé, sí, pero Carmelo yo sé que has leído de ensayos europeos y españoles. Realmente siempre nos referimos a la cultura japonesa como que hay muchísimo choque entre la oriental y la occidental, pero oyéndos hablar de este ensayo realmente a mí no me parece que traten temas tan distintos. No sé no sé qué pensáis.
1: Pues mira, yo creo que, que sí. Y, y creo que sí. y A ver si te lo consigo explicar bien. Porque mira, eh, una, por comparar entre, entre los ensayos de Orwell, que tú te los has leído, o entre España Invertebrada, que no sé si has empezado a leerlo y vas a empezar ahora.
2: Lo empezó anoche.
1: Y este, cuando Ortega se te habla, cuando George Orwell te habla de lo que él estudia, lo que él analiza, lo hace normalmente mirando desde fuera y llevándoselo para adentro. Y yo creo que lo que hace Miyamoto Musashi es contarte lo que él ve a partir de sus propias experiencias, ¿no? Creo que mm. se cambia mucho el enfoque. En Europa es de fuera adentro, o sea, qué veo, qué aprendo y cómo lo interpreto. Y en Japón, bueno, en este caso particular, es qué sentido, qué he aprendido, cómo ha funcionado todo esto y cómo lo que yo he aprendido lo puedo mostrar al mundo para intentar ayudar, para intentar cambiar un poquitín las cosas que me convencen o mejorar las que no. Y todo este tipo de cosas.
2: O sea, por así decirlo, es eh, coger un tema y en vez de actuar como narrador cámara, por así decirlo, ¿no? en plan explicándolo, primero lo asimilas y luego lo explicas bajo tu punto de vista.
1: Podría ser. mira Yo creo que un ejemplo también se ve cuando, cuando tú analizas la diferencia que hay entre una empresa europea y un, o americana y una empresa japonesa hoy en día. no Las empresas japonesas son prácticamente una familia. Es muy raro que tú entres a trabajar en una empresa y no te tires allí toda la vida. Hay compromiso, eh, es muy habitual, que además esto me lo contó Inusin, que al salir de trabajar la gente haga piña que se vayan a tomar algo porque es un concepto de familia, no de compañeros de trabajo. Allí es prácticamente impensable que alguien, por muy bueno que sea, coja las maletas y se vaya a otro sitio. Sí. Aquí en Europa es todo lo contrario, ¿no? No se empeñan en formarte, depende, ¿no? Pero vamos, en la gran mayoría eh, no hay una preocupación por el trabajador como tal en la gran mayoría de los casos. Si no está uno, estará otro. es Si tienes 15 días que se va y te sustituye en un momento. En Japón es algo mucho más familiar, algo mucho más, yo creo, dentro de sus valores que el punto de vista que tienen de la vida es muy, muy diferente.
0: Sí, y es algo que se ve además en el reflejo, no solamente en el trabajo, sino en la propia cultura, en el propio país como tal. O sea, el, el planteamiento, la forma que tienen ellos de ver a, a las personas, sobre todo a las personas extranjeras, es de si tú no vas a aportar nada a mi país fuera. O sea, así de claro, por eso están esos visados que son tan estrictos, tan si vienes de turista estás X tiempo, si vienes a estudiar el idioma puedes estar un tope de tanto, pero si vienes aquí a rascarte las bolas y a pasar el rato, eh, no. De hecho, hay muchos
1: japoneses que son muy contrarios a todo el tema de la globalización porque piensan que están absorbiendo parte de, de sus valores y, y el hecho de absorber cosas de fuera se los está, está acabando con ellos. Pues sin ir más lejos, uno de ellos es eh, Hayao Miyazaki de Studio Ghibli. Sí. Él con sus, con sus películas intenta eh, transponer una serie de ideas, una serie de formas de ver el mundo, y sobre todo es muy crítico con todo lo que es Europa ¿no? y con la forma en la que se vive. De hecho, por ejemplo, en el viaje de Chihiro... Eh, Toda la, en la casa de baños donde desarrolla la película tiene una ambientación oriental, salvo el lugar donde está la bruja, que es una ambientación europea. Y es una clara referencia que lo malo que tenemos aquí viene de fuera. O no lo malo, sino lo, lo que puede perturbar la forma en la que vivimos y nuestros valores y nuestras creencias viene de fuera. Luego ella tiene como forma de, de águila y eso, pero eso ya es otro tipo de referencias también.
2: Qué sutil, ¿no?
1: Sí. Entonces, claro que... Que son estos detallitos que en Japón es un país que ha sido muy suyo, que ha sido siempre muy cerrado. De hecho, creo que hasta hace un año así ni siquiera podían movilizar el ejército fuera y que esto ha cambiado hace nada. O sea, es un país muy muy suyo, muy propio y muy tal.
0: Yo hasta ahí ya, eso ya te digo, lo del
1: ejército, ni idea. Desde la Segunda Guerra Mundial, claro. O sea, en la mm. Segunda Guerra Mundial sí. o claro, Hasta hace
0: cuatro, cuatro días, cuatro sí. teletrabajas. Pero sí, 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 o sea, es un... Un país muy suyo con su cultura y al final si vemos pues, muchos documentales, programas, incluso series, películas, animes, eh, lo que sea, vemos como esa parte cultural tradicional es tan tan importante y tiene ese peso social que es, es una pasada. O sea, que no tiene ningún problema en estar en una misma calle, eh, un festival tradicional y que estén los turistas por allí pasando o que sea una de las calles comerciales de, principales del pueblo. Cosa que aquí igual tú planteas encerrar una calle principal aquí de turismo peatonal para que pase, yo qué sé, por Semana Santa que viene en nada y pues no sería la primera vez que nos llevamos las manos a la cabeza. Mira, y De hecho yo
1: creo que para poder apreciar bien cómo se aprecia todo en, en Japón, la cultura del trabajo, la cultura del esfuerzo eh, recomiendo mucho el documental Giro Dreams of Sushi que está en Netflix, que no sé si tú lo habrás visto eh, va de un, eh, se supone que es el mejor restaurante de sushi que hay en, es que no me acuerdo en qué ciudad es exactamente, pero que es un referente en la agresión de sushi y es el documental sobre el, el chef principal, el, el jefe y todo esto, de cómo lleva 60 años haciendo sushi y cómo sigue, tiene ya 80 y pico años y sigue y sigue y sigue ¿no? y te cuenta cómo trabaja, cómo se levanta, el tío está forradísimo en realidad, es que creo que entrar a comer ahí son... Te dan 3 o 4 platitos y son 40 o 50 euros al cambio, ¿no? O sea, que es una locura todo. Pero el tío sigue yendo en metro a trabajar, no tiene ningún lujo. Es la cultura de seguir trabajando. Y a pesar de que podía haberlo pasado, él sigue con 80 y pico años y sigue. Y sigue intentando perfeccionarlo y sigue intentando hacer un poquitín mejor. Y si algo no sale bien, no tiene ningún problema en, en quitarlo. Y si tiene que trabajar 20 horas un día, trabaja 20 horas. Es algo que aquí probablemente en la gran mayoría de los casos sería impensable. Mm. O sea, igual que allí la cultura del trabajo de voy a trabajar todo lo que pueda para ser perfecto es la norma, aquí normalmente es voy a trabajar todo lo que pueda, y, pero si me lo puedo quitar antes de tiempo, mejor. O sea, yo creo que es como que la excepción de Europa y, o, o de Occidente es la norma en, en, en Japón y la norma en Japón suele ser la excepción en Europa.
2: Vamos a hacerle un poquito de caso a la gente del chat. Porque está, estoy viendo que están recomendando cosas.
0: Sí, estaba mirando yo también. Están aquí hablando <risa> y es a, a su bola.
2: Mí, yo se lo agradecería mucho.
1: Mm. No, ¿No ibas a leer tú, ni eres.
2: Acabo de decir, si alguien puede leer por mí, se lo agradecería. Ah, mucho. perdón, 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 ah. perdón. Es que no sé si lo sabes. Que si lo sabes. Yo trabajo hablando por teléfono, así que estaría bien llegar mañana y tener voz.
1: No había notado que estabas afónica. <risa> Pues vale, dale tú, pues, Inusin,
0: siéntete libre. Sí, porque aquí además comenta, comenta Rey, eh, si conocemos el bueno, manga anime de Tenkon Crinket, que yo lo tengo, tengo el manga, pero lo tengo además desde que salió la primera edición que trajo ICC, pero es que aún no me lo he leído. Y sé que van a sacar una reedición ahora y del anime he leído unas cosas muy, muy, muy buenas y el manga sé que mantiene esa animación pues, tan particular, pero hasta ahí puedo leer. O sea que... Ya lo siento en ese sentido, yo no puedo aportar nada. No sé si vosotros lo conocéis, porque es, una, ya... es un anime que es, eh, tuvo un bastante boom en su momento.
1: Yo no lo conozco, así que aquí paso palabra.
2: Ya, no, pero como estoy dispuesta a empaparme de mucha literatura de este tipo, pues me lo apunto.
0: El que comenta Dark Knight, Aijin, parece ser que además dice eh, que tiene anime en Netflix. Eh, yo lo he visto. A mí el anime no me terminó de convencer, vi un poco por encima, pero es que tenía una a animación ver, es, un poco... Eh,
1: Eso iba a decir, la trama está muy guay. También te plantea muchos eh, dilemas filosóficos, Nieves, que tú no lo conoces, ¿no? Va de una serie de personas que cuando, salvo... Bueno, es que tampoco quiero hacer el spoiler porque se descubre después cómo se les puede matar de verdad, ¿no? Pero cuando les matas, eh, reviven. Y además tienen como una especie de sombra que pueden controlar y es como una prolongación de sí mismos con la que pueden matar y cosas así que solo pueden ver el resto de los allí Es una cosa muy rara, ¿vale? Y no, por ejemplo... Sí. ¿Dime? ¿Qué me llama? Lo que pasa es que tiene una animación muy rara, muy sí, mucho muy rara.
0: De, de este que no, no, no termina de convencer.
1: No, cuando tú empiezas a verla te choca un montón y te cuesta mucho verla precisamente por el hecho de que, de que ah. es muy extraña. Cuando ya llevas un par de capítulos, pues a partir de ahí se deja ver ya bien porque te has acostumbrado y te has hecho a, a la forma de, de contarlo. Pero hasta que te acostumbras es, es un acto de fuerza de voluntad seguir porque es que te choca absolutamente todo. Pero eso, cuando te acostumbras eh se deja ver muy bien y yo creo que la historia merece la pena. Además empiezan a plantear ciertos dilemas, ¿no? Porque, por ejemplo, hay unos médicos que cogen a uno de estos y, claro, como reviven siempre, pues empiezan a hacer pruebas con medicamentos con ellos, entre otras cosas, ¿no? Porque no hay ningún problema, van a volver. Pero claro, claro pero ellos sí que sufren, sienten dolor.
2: Qué diversión.
0: Yo sí sé que el manga, lo, yo lo he visto recomendado ampliamente, pero el anime es que esa animación... O sea, al final en el anime una parte muy importante es la animación.
1: Claro, entonces, Puede ser
0: más o menos especial, pero cuando ya choca tanto a la vista y no... Necesitas ya, un rato.
1: Sí, sí. Para, entonces, claro, lo, la gracia es que de pronto aparece como un líder de todos estos que monta como una especie de grupo terrorista que exige la liberación y que les dejen vivir en paz y tranquilos. Y si no, empezarán a causar daño. Y ahí está todo el
0: dilema. Te va a molar, Nieves, si le das una oportunidad. Pues... Eh, me está
2: llamando bastante, así que sí. El otro este que
0: comenta también Dark Knight, que se le ve ahí puesto en el tema. Este sí que lo tengo. Además, lo estaba hablando el otro día por Twitter con Donut mangati y lo tengo desde hace un porrón de tiempo. Son tres tomos. Y... Tampoco le he dado todavía. Yo creo que esta semana me lo voy a acabar ventilando, pero es que son muy bien de cosas. Y es este museo. No sé si lo conocéis. Tiene un dibujo muy bueno, una historia que mola.
2: Yo lo conozco de oídas y de que seguramente me lo haya recomendado Juan Carlos en algún momento. Juan Carlos Chester Knight,
1: Pera... ¿verdad? Que estoy un poco sí. perdido. Vale.
2: Sí, es que lo ha dicho antes. Que <risa> Perdón. Se ha dicho, soy Juan Carlos. el caso, que... Eh, lo he generado alguna vez y tengo muchas ganas de leerlo. Pero me puse. Ay, qué vao. Me puse a leer eh, de este estilo uno que se llama Muerte Uñas, que creo que no es japonés, ni, ni asiático siquiera. Que me gustaba un montón. es súper gore. Así
0: que Yo me este... me un
2: poco abandonado.
0: Primera página, eh, tiene una pequeña definición. O sea, así en plan, rollo. Eh, rollo diccionario. Y más o menos pone, tomarse a alguien la justicia por su mano. ejecución verbal, aplicar por su cuenta una medida o castigo que creen merecidos. Y tres páginas después tienes esto.
2: Dios, qué maravilla.
0: Y Ay, estamos hablando Dios. de tres páginas después. O sea, si no le has dado ya nieve, no sé por qué.
2: Yo,
1: yo si, si de este directo sale alguien que tenga un poquitín, o que haya tenido alguna vez un poco de respeto o prejuicio a, al manga y al anime con ganas de verlo, habrá merecido la pena. Porque creo que es que hay historias muy buenas que mucha gente no, con, no conoce porque son dibujitos y mm -hmm. me da muchísima rabia
2: yo tengo que decir que la, en mi primer acercamiento al anime como mucha gente, ha sido con Death Note,
1: pero es que eso ha sido la entrada de prácticamente todos sí. Sí.
2: los,
0: sí. los mangas hecho, estos que una... rompen esquemas,
2: la entrada consciente, porque yo de pequeña veía sin saberlo mucho anime, o sea mm. rollo Digimon, Dragon Ball eh, la familia crece todo esto Sakura eran todos
0: padres con Heidi claro. y todos estos ¿verdad?
2: y Marco no, sí, no
0: que se ahí. piensan que no cuando hablas de anime terminan raíces pero tú has visto anime lo que pasa es que no lo sabías bueno, claro. Claro.
2: claro
1: lo llamamos de otra forma a mm. eso
2: me refiero que el eh, siendo consciente que ha sido con The Note me parece una serie con unas, unas reflexiones y a la que le puedes sacar tanto jugo o sea, puedes hablar de, de casi todos los temas morales. Puedes poner eh, como ejemplo a esta serie. Sobre sí, todo la de Creerte Dios. O sea, que es como la más universal.
1: Hmm.
2: Es que para, Esa serie sí, es para...
1: Si sí, sí, el fin total. justifica los medios, por ejemplo... A mí otro tema que me gusta mucho como trata Death Note es, es el tema de la amistad, ¿no? Porque en realidad Light y L acaban siendo amigos. Bueno, o sea, a ver. Eh, yo prefiero no tener amigos así, ¿eh? Mira, yo, eh, lo, por matizarlo, yo creo que L sí que ve un amigo, una posible persona cercana en Light, aunque la idea es evidentemente... Bueno, para el que no lo... Que si alguien ha visto the Note, lo no siento, lo verás,
2: ¿vale?
1: No, lo <risa> no No, voy a decir nada, simplemente no. eso. Que, que es que el otro día, es que me he acordado porque con Sonia... Eh, la última vez que, no, no el fin de paso, sino la anterior, última vez que la vi, acabamos en la estación de Atocha hablando de esto un rato, ¿no? Y como eh, hay una escena que a mí me parece súper dura que es, eh, no voy a hacer ningún spoiler, pero está L arriba en la azotea y mientras está lloviendo un montón, súper triste porque es consciente de que esa persona que es tan buena amiga o que de verdad la valora como persona y que está a su lado y que por todos sus deseos desea que no sea Kira, es Kira en realidad. Y esa es una escena que a mí me, me gusta mucho.
2: Pregunta, ya que he sacado el tema de Dead, ¿no? ¿creéis que él es psicópata? O sea, ¿es un reflejo de la psicopatía?
1: El o Kira?
2: Perdón, Kira, Kira.
1: Yo creo que Kira es un hijo de puta, ¿sabes? O sea, Pero, yo es que bueno, soy Tim Kira. O sea, yo... <risas>
2: ¿Creéis que es psicópata? Mm...
1: Pero... Es que no, no tengo una definición de... ¿Qué es un psicópata?
2: Un psicópata es una persona que no siente nada. O sea, que no puede tener arrepentimiento porque no es consciente de que lo que ha hecho está mal o bien. No tiene, no tiene esa, esa capacidad de decir esto está bien y esto está mal.
1: Yo creo que más que un psicópata es un ególatra. Es una persona que, que le gusta verse en el poder y que sí que siente porque claro, él...
2: Es el reflejo de Dios, ¿sabes? Se cree. Claro,
1: pero eso te... Sí, pero, pero con la diferencia de que Dios supone que es una fuerza omnipotente, que no espera nada a cambio y él espera un reconocimiento por lo que está haciendo. Un, que un No es el mundo se ha cambiado, sino eh, yo mm. he cambiado el mundo, yo os he liberado de todo. Eh, seguidme porque yo he hecho todo esto. Entonces yo creo que ahí está el matiz. Y yo eso creo. Porque si me dices que un psicópata es alguien que no siente, yo no creo que Kira no sienta. De hecho, creo que conforme va matando más y va dándose cuenta de lo listo que es, se siente mejor.
0: Sí, es más bueno, es que es el fin justifica los medios. O sea, es, eh, vamos aquí otra vez, aislamos con la parte filosófica. Que esto era de, no, no, si no me equivoco, no, no. de Maquiavelo, ¿no? Sí, creo que sí. Y ahí está, o sea, es una persona que le importa cero la forma en la que consiga su objetivo, pero lo consigue. Y en el manga hay otros tantos ejemplos de esto que normalmente, una cosa muy curiosa es que normalmente eh, todos los personajes que han, o casi todos los personajes que han tenido este planteamiento, esta forma de ser, eh, han acabado siendo odiados. Eh... Uno de los casos más sonados es Griffith de Berserk, que también la recomiendo enormemente. No sé cuál es. Pues es un manga impresionante que también que lleva un porrón de años y sigue publicándose con un dibujo bestial. Y ese personaje, pues al final tiene un es un reflejo de esto mismo, porque tiene un fin súper claro y todo lo demás le da igual, no lo pierde de vista en ningún momento.
1: O sea, sería algo parecido, porque yo esta no la no la he leído, pero sería algo parecido a lo mejor a, a Lelouch en Code Geass, por ahí.
0: Pues no lo sé, porque no me he visto con ellas.
1: Pues es igual, no uno que empieza como en la revolución, tal, no sé qué, y de pronto cuando ya asume el poder, despota a muerte.
0: Mm, más o menos porque sin que llegue a. a conseguir el poder, ya tiene un cambio eh, muy drástico en el que es capaz de coger y toda la gente que le ha apoyado sacrificarla para conseguir su, su fin. Hasta el punto ya de llegar a límites en los que ya ser reboza en, en sadismo y es lo más sádico que pueda haber llegando a extremos en los que ya comete una violación de la amada de su mejor amigo en sus ojos. Joder. Mira, ya que estamos Entonces,
1: con, con animes y mangas y todo este tipo de cosas, esta en realidad surge de una, no, de una novela gráfica de un videojuego pero luego se pasó a anime, que es Steins Gate que también plantea un dilema muy interesante porque voy a meter un va de viajes en el tiempo y de paradojas que se pueden crear y cómo puedes viajar al pasado para alterar ciertas circunstancias que se han dado no y el protagonista intenta conseguir un objetivo pero claro llega un momento en el que ha movido tanto los hilos del tiempo que hay una persona que siempre muere que es su mejor amiga o creo que es, un, es, un, es amiga, no es hermana, no es amiga sí. entonces claro, empieza y empieza a intentar deshacer todo lo que ha hecho para volver a conseguir esto, no entonces tú cuando lo estás viendo, muchas veces te planteas el dilema ¿de verdad merece la pena salvar a una persona en pos de acabar con todo lo bueno que ha pasado? no o, y luego claro ese, por ejemplo, porque bueno, sí que ha conseguido hacer mucho bien, ha conseguido que cambien muchas cosas él lo hace todo con buena intención pero cuando, cuando tiene que hacer el gesto egoísta, que es el de oye, que todo esto en realidad no me importa, que a mí lo que me importa es yo estar bien, porque ni siquiera es porque, porque la otra persona esté bien, es porque yo necesito esta persona en mi vida para yo estar feliz, para yo estar contento entonces claro, se plantea el dilema de si merece la pena una persona o, todo, o sea, una o todos los demás, ¿no? por mucho que tú quieras esa persona, de hecho luego la serie le da una vuelta mucho más grande y le pone una situación todavía peor que de hecho creo que ahora hay segunda temporada y todavía no la he visto pero, sí. pero me han dicho que
0: no la vea <risa> sí, no, es un, es un anime muy bueno porque toca muy, muy bien y además con una base bastante pues sólida, porque en estos viajes en el tiempo es muy fácil que se te acabe yendo y tengas algún punto en el que venga alguien que se ha metido mogollón en la historia te diga, no, pero es que esto no podría ser porque si hace esto entonces pasa esto, esto, esto y entonces el autor no se ha dado cuenta, por lo tanto aquí hay algo que se pisa la cola.
1: Más, toca temas muy interesantes porque toma toca desde la hasta la transexualidad, que esto en Japón es un tema muy raro y la y ¿Qué se atreve a tocar. Es raro
2: la homosexualidad. Pues
1: imagínate. Pues imagínate. Además, eh, para que lo sepas Nieves, este señor viaja metiendo un plátano en un microondas.
2: Me has hablado de eso. De, de hecho,
1: el tono de llamada de mi teléfono móvil es la banda sonora de esta, de esta serie desde que la vi por primera vez.
2: Yo no sé cuál es el tono de llamada de mi móvil. Nadie me llama. No, es normal.
1: <risa> bueno, eh, vamos a ver un poquito lo que nos dicen. Dicen por aquí, eh, dice Trotalibros Libros que llega tarde, no pasa nada. Al final, si luego sabes que esto se queda de subida, así que todo guay. La filosofía de Kiro es increíble, una filosofía súper diferente pero inspiradora. Este es el del sushi. Yo de verdad recomiendo mucho verlo, que además es muy cortito, es una hora y diez, una hora y cuarto. Y se ve muy rápido y aprendes un montón de la cultura japonesa y de esa de esa casi esclavitud que tienen al trabajo. Eh, dicen por aquí que muerde uñas es la hostia y que es americano. ¿Te dicen Nieves?
2: Yo me he leído solo el primer tomo, pero bueno, volumen, es, un, es una novela gráfica, pero es que es brutal.
1: Dicen, gusta. dice libros que Nieves le recuerda mucho a una persona por estar callada, que supongo que será el mismo a lo mejor.
2: <risa> por estar callada.
1: Hoy, hoy estás hablando poco.
2: Es que estoy afónica. <risa> <risa> o sea, y... normalmente sabes que hablo más, sobre todo para meterme contigo, pero...
1: Lo sé, lo sé. Y Juan Carlos nos recomienda El Imperio de los Cadáveres, donde quieren encontrar a Frankenstein para crear soldados que no puedan morir. También sale Watson antes de unirse a, Ser a Sherlock. Ya, parece está
2: interesante. Uh. Sí, mola. Yo quiero recomendar ata on Titans. En serio, estoy muy flipada con, esa, con ese anime.
0: A mí no me gusta. Oh, pues fíjate que yo vi la primera temporada... La vi super tarde, eh, la segunda la vi también por a ver qué pasaba, pero hasta ahí no, no pude más.
1: Yo, yo me rendí en la, en la ¿Qué primera.
2: ¿Qué os pasa en la cabeza? Eso es lo mejor.
1: De, a ver, yo entiendo que, lo, que ha llegado muy, muy lejos y mm. que a la gente le gusta mucho, pero no es el tipo de serie que, yo, que a mí me gusta ver.
2: Totalmente. A ver, no voy a decir esto, o sea, que, que no, no, no te lo tomes como algo que puedas siempre, ¿no? Pero te respeto, respeto tu opinión.
1: <risa> no, pero a ver, no me parece una serie mala en general, pero creo que a lo mejor si me hubiese pillado unos años antes, pues me hubiese gustado, ¿no? Pero ahora busco otras cosas, pero
2: Exacto. no es... qué es una serie rara. Porque... No, pero
1: sí, el principal problema que yo tengo con ella es que a mí las series con tanta acción en plan batalla tal no me mm. no me igual que los libros eh, no me yo cuando hay una escena de una batalla grande en un libro me, la leo en diagonal o sea para enterarme si muere alguien es que no nunca me han atraído demasiado.
2: Entonces eh, mi recomendación de que leas a Luis Montero Manglano, ¿vale? ¿A quién? El de te acuerdas que te hablé de una trilogía que es el primero es la mesa del rey Salomón. Que te dije que era rollo Indiana Jones, pero el libro y que molaba mucho y tal. No me acuerdo. Pues no te acuerdas, pero déjalo, no te lo leas. Bueno,
1: por ahora me estoy acabando el lector y cuando me acabe el lector ya hablamos de más. Vale, guay. Mm. Um... Bueno, eh, Nieves, que tú apenas has dicho ninguna recomendación. Eh, no, Japón, recomienda algún ensayo o alguna cosilla que te apetezca aquí tratar un poco?
2: A ver, yo eh, en general en mi vida no he leído mucho ensayos O sea, yo he empezado a leer ensayo más este año... Y tampoco, bueno, este año que es que acaba de empezar prácticamente. Bueno, en realidad no, pero a mí me da la sensación de que acaba de empezar. Me he leído tres ensayos este año. Bueno, es, sí, tres ensayos, vamos a decirlo, a decirlo así. El de Breve Tratado sobre la estupidez humana. Uf. Es sobre, o sea, plantea muchas cuestiones la, de la actualidad española. Rollo el lenguaje inclusivo, política. Hmm. Y lo hace así como... Con una especie de humor que, que si tienes la piel fina pues no te va a sentar bien. Pero yo me reí muchísimo, final me va a gustar un montón.
1: Ese es el que me pasaste alguna foto mientras lo leías, ¿no?
2: Eso es. Y no sé, si yo no te conozco mucho. Ay, claro, si te pueda gustar, pero yo te lo recomiendo igualmente porque... O sea, yo me, yo me reí un montón con esto.
0: ¿Tú, ¿Tú no te acuerdas de las fotos que te he mandado de Sintaro Cago y de todas estas cosas? ¿Tú piensas que yo soy de piel fina? Yo tengo la piel dura como el cemento. ¿Pero que es vasco, joder? No te, te iba
2: a decir yo, bueno. Pues yo creo que, te, que, en fin, a todo el mundo le puede gustar. Sobre todo si te lo tomas con humor, que para eso está... Yo creo que para eso lo hizo el autor, la verdad. Luego me he leído El Poder y la Palabra, que son estos, estos 10 ensayos de Orwell, que es... Ese, ese, o sea ese compendio de ensayos es el que a mí me dijo yo os quiero necesito leer más sobre estas cuestiones ¿no? sobre, sobre todo sobre política y lenguaje en la política que al fin y al cabo es algo que me toca a mí, ¿no? o sea, a mí yo, cuando salí de la carrera nunca me planteé el, el poder que bueno a ver si me lo planteé no pero que no, no, no me interese mejor dicho por el, por el impacto que puede tener utilizar el lenguaje según de qué manera en la, en la política. Y eso pues Orwell me ha abierto mucho los ojos y bueno, el otro día yo fui a la casa del libro pensando en comprarme Fahrenheit 451 porque me ha gustado un montón y salí con un ensayo de Chomsky sobre el lenguaje. Entonces, hasta ahí el, el la influencia. Y luego me he leído, me estoy leyendo España invertebrada de, de Ortega y Gasset. Que bueno, llevo muy poquito pero igual me está gustando muchísimo. Y así en general Incluso puedo decir que Rebelión en la Granja y Fahrenheit 451, que son distopías. Bueno, Rebelión en la Granja no es una distopía, entiéndeme. Pero, pero es una sátira. Sí, entonces casi que se le puede sacar un poco el, el lado ensayístico en esto. O sea, que el autor, al, aunque quiera hacer un, un libro pues, de distopía, etcétera, mete mucho, mucho el tema político y social y se puede sacar mucho jugo de ahí. Entonces, más o menos. De hecho, menos...
1: En, en Fahrenheit 451 yo creo que es súper claro eh, todo el rato, ¿no? Él te está planteando, bueno, hay que pensar que este libro lo escribe Ray Bradbury y se publica, si no me equivoco, en 1953, sí. que es cuando Estados Unidos empieza a coger carrería de todo el desarrollo que ha tenido gracias a la Segunda Guerra Mundial a nivel tecnológico, esto empieza a llegar a la sociedad y tal. Entonces, claro pasa lo que, lo que ha pasado en eh, lo que ha pasado en todas partes, ¿no? Que de la literatura a ser el principal fuente de ocio, por decirlo así, empieza a aparecer la televisión y empiezan a aparecer muchas cosas más. Y él se da cuenta de que, pues eso, elementos como la televisión, eh, en vez de utilizarse para contar cosas que de verdad importen, pues se utilizan para, para empobar, para adoctrinar o para incluso entretener tanto a la gente que no se preocupen por las cosas que suceden de verdad. Y eso en sí es una, es una reflexión filosófica en sí misma, ¿no? De cómo estamos enganchados, y es que es un libro muy, muy actual, porque eso se puede ver hoy en día, con el dilema de las cuatro paredes, que son pantallas en la casa, que te relacionas más con la gente vía digital, o que estás muy conectado con personas que no conoces físicamente, o la Inusin, eh, <risa> <risa> en, vez de, en vez de todo eso, ¿no? Pero bueno, le vamos a ir a ver pronto, no pasa nada. Y... Y, y todo ese tipo de cosillas. Y a mí, una... yo creo que la mayor reflexión que te puedes llevar de Inus. Eh, uy, de Inusin. De Fahrenheit 451 <risa> es el momento en el que la mujer prefiere quemarse con los libros antes de vivir sin libros.
2: Es la escena que más me ha gustado. O sea, me parece una escena con. con tanto. O sea. En tan poco dice tanto ahí. Ya eh, sí, qué
0: bueno, ¿verdad? qué bueno. No sé por qué no lo tengo apuntado todavía. Me no,
2: no sé por qué no te lo has leído. O sea, es es yo buenísimo. no sé por qué es, no me lo había leído antes. Es
0: buenísimo y se lee además en muy
1: poquito tiempo, súper finito.
2: Yo me lo empecé en el tren y en el mismo día lo acabé. Claro,
1: Y es que además eso te hace plantearte, eh, primero, eh, si tú tienes algo de verdad en la vida por lo que estarías dispuesto a morir, que eso no es una pregunta fácil tampoco, y dos, es el momento en el que el protagonista de la, de la novela se da cuenta de joder, si hay gente que está dispuesta a morir por los libros, es que tienen que tener algo más que aquello que me están contando.
2: Esa frase la tengo grabada, o sea, la tengo grabada a fuego. Um, es maravilloso. Hay una cosa, hay una cosa eh, con lo que has dicho de, de que planteas si estarías dispuesta a morir por algo, es una pregunta muy difícil de contestar, es verdad. Pero realmente yo creo que hasta que no estás en esa situación, no te planteas morir por ese algo. Porque yo creo... Eh, la, la, la mujer que, que, se, que decide quemarse yo creo que no lo tenía pensado yo creo que es cuando cuando le cuando ve cómo están echando queroseno en su casa y cuando ya es consciente de lo que va a pasar decide quedarse es que es muy es muy fuerte esa sensación Sí, es...
1: porque es, es que claro en Fahrenheit 451 eh, quitarte los libros, o quita, quemar los libros no es solo quemar libros, es quemar el pensamiento, la capacidad de reflexionar, la capacidad de tener una, una, una idea propia, ¿no? una
2: De hecho, eso es todo lo que plantea Bradbury en el libro.
1: Por eso, entonces es, es eso, te están desnudando ideológica mentalmente y, y te convierten en un fiel corderito.
2: Yo tengo aquí una propuesta, porque como se está acercando la, las 10 tengo una propuesta. Y uh, sin, léete Fahrenheit 451. Ya lo tengo apuntado como
0: próxima lectura en Goodreads.
2: El siguiente buxonera así que hagamos de reseña, que sea de este. Porque sí. de verdad necesito hacer una, algo de este libro, es que es muy bueno.
1: De hecho, yo hoy, esta mañana, eh, me he preparado el guión de un vídeo que es el contexto social que inspira a Fahrenheit 451, que lo tendré que hacer pronto. Yo me he
2: estado haciendo, te lo he dicho antes, me he estado haciendo la, el guión de la reseña de Fahrenheit.
1: Por cierto, que no te lo he dicho a ti, Nieves, te señalo como si me estuvieses viendo, ¿sabes? <risa> Pero eh, la semana que viene, eh, es que me ha esta mañana, la semana que viene es el de Juego de Tronos.
2: Es verdad, es verdad. Sí, sí, sí.
1: sí. Así que ese lo tenemos que hacer. ¿Tú ves Juego de Tronos?
0: Yo sí, sí. ¿Tienes ganas Después de que la octava temporada? Sí, ¿Cuál? yo sí.
2: ¿Que si tienes ganas de la octava temporada?
0: Eh, sí, por ver como todos, ¿no? ¿Cómo termina? Aunque, ya te digo, yo la tuve apartada muchísimo tiempo porque era de los de, no, primero me leo los libros, no, primero me leo los libros. Y no, lo, fui dejando, la lo fui dejando, lo fui dejando, lo fui dejando, hasta que llegó, pues creo que fue a la eh, sexta, estaba, iba a empezar la séptima y en y la universidad todo el mundo hablando de Juego de Tronos. Y dije, joder, pues me la voy a ver. Es no, no está mal, está guay. No,
2: no, a mí me gusta mucho Juego Chale. de Tronos. Y ¿Quién va a ganar el trono? Pues hombre, y, el es, el es, trono? Y yo está creo
0: bien. que está bastante marcado, ¿no?
2: Yo, pues no sé qué decirte porque cada vez que veo el teaser pienso una cosa distinta. O sea, a yo ver, espero, espero de verdad que... A ver, una cosa es lo que quiera y otra cosa es lo que de verdad piense que vaya a pasar. Yo quiero que se quede Cersei con el trono.
1: ¿Qué dices, Alastra? Ah, quiero, quiero,
2: quiero que se quede ella, pero sé que no va a ser. A
1: mí, a mí me gustaría, y hilándolo con el tema de la filosofía y todo esto de pensar, me gustaría mucho que el final fuera que se acaba la monarquía en los Siete Reinos y que pasa en un sistema de votación. Parecido, o, o, no, no, te digo en serio, como que esto no funciona, que nos estamos matando toda la vida. Vamos a elegir a alguien de consenso y como que alguien se dé cuenta de que la gente tiene algún tipo de poder, más allá de simplemente aguantar lo que les hacen y, y que gobierne Tyrion, claro.
2: ¿Tú prefieres, o sea, tú consideras que Tyrion es más inteligente que Bran?
1: Pero es que Bran, yo creo que está otra liga, otras cosas.
0: Mm, no están porque en la Bran misma escala. Un firme
2: claro. candidato a quedarse con el trono.
1: No, pero Bran no, porque Bran no está a eso. O sea, no, 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 es candidato. Bueno, esto lo podemos hablar la semana que viene, ¿no? Pero no es candidato porque no, porque no, ya no es un, un humano como tal. Es otra cosa. Es el cuervo de tres ojos.
2: Es un ser.
0: Claro, es el sabio que ve todo desde ahí encima en el monte, ¿no? De claro. esos temas. Está, está otro
1: rollo. Yo creo que la, las, las mierdecillas que nos pasen a nosotros a él le dan igual.
2: Volvamos a la filosofía. Sí,
1: vamos a... ¿Por qué? Pero como quedan... Eso, son menos días. ¿Por qué no recomendamos cada uno algo de... para la gente?
2: Sí,
1: adelante. Vale. Pues dale, no sin querer ser
0: invitado. Pues yo además había traído aquí un porrón de libros de filosofía, porque me gusta sobre todo tenerlos aquí fijos pues como guión, ¿no? Para no perderme. Pero es que hay algunos que lo, lo, lo complicado de la filosofía es que muchas veces piensas que un libro es por ser muy finito, es mucho más fácil de digerir y esto lo contrario, porque uno de los que me leí yo en verano eh, que es esto, o sea, esto de aquí son 40, 50 páginas, pero mira qué formato tiene, o sea, comparando con un manga, es que esto es enano, esto se lee en te iba a decir en 5 minutos, pero no, te toma un poco más, pero esto es denso como vamos, como un cocido en, a 40 grados, o sea, esto ni, ni de coña pero yo uno que me recomendaron en, en bachillerato, cuando empecé a interesarme por toda la filosofía y todo esto, y le pregunté a... Yo tuve dos profesores de filosofía, uno que era sobre todo de pensamiento filosófico y otro que enfocaba más la asignatura a historia de la filosofía, porque todos sabemos que en selectividad al final lo que te contaban eran cuatro sí. autores y, y para adelante, ¿no? Sí. Pero en primero era más aprender a, a filosofar, por así decirlo, a pensar un poco en filosofía. Y ahí fue donde me, me flipó y hablé con él y me recomendó de C.S. Lewis, creo que a ti, Carmelo, ya te lo comenté, de Cartas del Diablo a su sobrino.
1: Y de hecho, creo que hoy alguien me lo ha recomendado en algún comentario de algún vídeo también.
0: Y pues está muy, muy guay. Es eh, filosófico, eh, teología y todo esto, que es del autor, pues, por todo el mundo conocido, de, del escritor de Narnia, que era ahí íntimo de Tolkien. Y así, a grosso modo, es. Son cartas que se mandaban, hay como una especie de burocracia dentro del infierno en la que eh, pues el tío ya con experiencia intenta dar consejos a su sobrino que tiene como objetivo llevar a traer al infierno el, el alma de, de un hombre. Y por lo tanto, lo que le está dando es consejos para que ese hombre acabe pecando, se acabe planteando la existencia de Dios, qué es lo bueno, qué es lo malo, hablan de guerra, de pasar hambre, de egoísmo, de, de todo este tipo de, de temas, en 31 cartas creo que eran, y como, eh, pues eso, te lo plantea todo de otra forma, hablan de Dios como el maligno, creo que era, y al final, pues como se plantearía, ¿no? Desde el otro lado. O sea, pues tengo mucha
1: curiosidad por el hecho de que él era católico a, sí, sí. A, a, ¿Él era católico? No, él no era... Era protestante porque se peleó, o, se peleó con Tolkien por, por la religión y, y Tolkien era católico. O sea, este de, tenía que ser otra cosa.
0: Era eh, anglicano. La inglesa, claro. Mm. Pero sí, era... Eh, bueno, es que tiene además bastantes obras de esto de, de corte teológico y y además algunas bastante importantes. Y esta mí me la recomendaron porque era muy fácil de digerir dentro de pues, la complejidad ¿no? que puede tener igual un ensayo filosófico. Además con esa estructura de cartas. Así como pues, más fácil de estructurar. Te lees una carta, te paras, empiezas a asimilar un poco que lo que puede ser una carta, una correspondencia normal y corriente, en realidad tiene algunos tintes teológicos muy, muy interesantes, tanto si estás de acuerdo como si no, no. Esto al final es filosofía y es pensar, metafísica, todas estas cosas que no por ello tenemos que estar de acuerdo. Y, y te deja una reflexión final muy interesante desde otro punto de vista. Yo creo que como un punto de partida para alguien que igual quiera eh, entrar en todo el mundo filosófico es bastante interesante. Nieves, ¿tú tienes algo por ahí?
2: Aparte de lo que he recomendado. O, sea, o
1: un, a lo mejor no, no tiene por qué ser ensayo, puede ser un libro de ficción que tenga este componente también de, de pensamiento, como Fahrenheit, por ejemplo. Mm.
2: Dale tú y
1: pienso. Mira, pues yo, al hilo de todo esto, a mí un libro, y además, es que lo quiero recomendar precisamente porque como hace poco hubo tanta polémica con la literatura juvenil y todo este tipo de cosillas, ¿no? De que no es literatura y, bueno, el, el ciclo este en el que entramos cada tres o cuatro meses, pues... Eh, un libro que a mí me hizo mucho reflexionar fue, fue Momo, de, de Michael Ende, o Mijael Ende, como me decís muchas veces que tengo que decir, ¿no? Por los comentarios. <risa> eh, Momo es un libro que que está escrito para, para jovencitos, pero que yo creo que si lo lees con 14, 15 años no te enteras absolutamente de nada de lo que te están contando en realidad Momo te está hablando de, de que conforme te haces adulto eh, empiezan a absorberte responsabilidades y dejas a un lado a las personas que, que te importan de verdad, que son los amigos que es tu pareja, que son tus hijos o lo que sea, y lo hace todo desde la metáfora de los hombres grises, ¿no? que son una especie de banqueros del tiempo, por si alguien no se lo ha leído que llegan como a una ciudad donde todo está muy bien y empiezan a robarle el tiempo libre a las personas y, y una, una explicación así, que, que esto es muy superficial, pero que tiene mucho más ¿no? yo lo leí hace un par de años sin esperarme absolutamente nada, solo me habían dicho, lea a Ende, que merece mucho la pena, pero yo no sabía nada de la historia, y, y me sorprendió muchísimo, me tocó muy adentro, y de hecho, todo con lo que juega constantemente es, es muy interesante, ¿no? Y, y yo lo recomiendo muchísimo, y creo que es un libro que todo el mundo debería de leer por lo menos una vez en la vida, porque, porque, porque marca, sobre todo cuando lo lees ya con esos veintipico y pico años, en la transición ya de, de ser un mero estudiante no a convertirte en una persona que se tiene que ganar la vida. Y, y habla mucho de muchas cosas y merece mucho la pena. Y además la tortuga casiopea, por ejemplo, a mí me parece una, una metáfora muy interesante que es un animal que sale, que ve el futuro pero solo ve a 30 minutos vista y va muy lento porque sabe que haga lo que haga, el futuro va a llegar. Es muy mm. muy interesante, que no hace falta correr para alcanzarlo.
0: Eso igual puede ser eh, similar también, bueno, me refiero a lo de que una historia que aparentemente pues infantil, que luego en realidad tiene un trasfondo como el, el principito, que es la típica que se comenta y que cuando eres pequeño igual te la lees, además que se lee súper rápido que tal, y no acabas de entender pues prácticamente nada de lo que te están contando, más allá de lo que se ve a simple vista y que cuando luego te la lees con unos cuantos años más dices, uff, esa, no.
2: es, esa es la que iba a recomendar, sí.
1: Pues sí, totalmente. Yo además las pongo... Hombre, yo creo que narrativamente Momo tiene más, ¿no? Porque es más extenso y, y, y tiene una, una trama de verdad construida que al final el principito es solo una excusa para ir por diferentes planetas haciendo teniendo conversaciones. Esta tiene una, una trama, un, un principio nudo y desenlace con un final, que no lo voy a decir, pero es súper metafórico, súper alegórico y de pronto dices, ostras, ¿qué me estás contando? O sea, que no te lo esperas el momento, ¿cómo llegan al final? No te lo esperas de ninguna manera. Pero no, no, no porque sea un, un giro súper sorprendente, sino porque de pronto te, te meten un, un, una forma de narrar alegórica y una serie de metáforas que no han estado nunca, ¿no? Entonces dices, ostras, ¿dónde estoy? Pero bueno, yo recomiendo las dos, claro. Las dos me parecen súper interesantes y eso. Que además son libros que merece la pena releer porque vas a ir entendiendo cosas distintas.
2: Yo, eso eh, aprovechando además que era es el día del libro infantil y juvenil, no sé si lo sabíais, yo me he enterado hoy.
1: Sí, yo he tenido que hacer cosas
0: para el curro. Yo ahora me acabo de enterar.
2: <risa> bueno, pues, eh, se me había ocurrido el principito, porque es uno de los libros que he releído he leído cuatro veces, si no recuerdo mal. Uno cuando era muy pequeña, que realmente me lo leyó mi madre y me iba preguntando ¿y qué has entendido de esto? Otra con unos 12, 13, que tampoco es que sacara yo muchas conclusiones porque no estaba a eso, a esa edad. Y luego, pues ya de más mayor, 20 y pico, y hace poco... Y es de las que de las lecturas que más reflexiones me ha dado a mí, siendo un libro súper finito y un libro concebido para un público infantil realmente. Mm -hmm. Y luego, otro de los libros que estoy harta ya de recomendar, he recomendado hasta la sanidad, pero que a mí me hizo replantearme muchísimas cuestiones morales y, e interesarme mucho por por esto, por reflexionar, por... Eh, la moralidad y todo esto es el lector porque me dio un giro o sea me hizo como un click ¿no? porque es de estos libros que, que yo me leí hace un par de años y que, que me dio la vuelta a muchas cosas y no sé me parece súper interesante mucho, mucho de lo que plantea el autor me parece muy interesante
1: yo de hecho lo, lo tengo aquí llevo no te lo voy contando normalmente no pero porque el libro es tuyo entre otras cosas <risa> pero <risa> llevo 122 paginillas que son 200 y de verdad, eh, además que ha te ido contando que me parece súper raro todo lo que, como o sea, súper raro, bien, que es algo que no, no un, es un que tipo no te de...
2: Esperas, es algo que no te esperas. Pero... Y es algo que te lo está contando de manera que no sabes si estar de acuerdo o... no. Y de, y de pronto... En las notas que pongo, que es como... Sí,
1: <risa> sí, 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 además como te conozco, pues me, me gusta mucho encontrarme las notas precisamente por eso, ¿no? Pero el paso de la primera parte a la segunda parte es que que es de simplemente la historia del chico con la, con la mujer, a de pronto cuando entra el tema de, el tema nazi, que de pronto es que no te lo ves venir de ninguna de ninguna manera y de pronto que si el chico está yendo a ver un juicio y dices, hostia puta, ¿sabes qué, qué ha pasado, no? Y, y, y cómo empieza ahí, si ya antes te estaba reflexionando sobre muchas cosas, sobre todo desde muchas cosas desde el punto de vista de un niño, de pronto te empieza a reflexionar de muchas cosas desde el punto de vista de una sociedad. Y de, y de que es una cosa que hemos hablado tú y yo siempre, ¿no? Eh, de verdad no había más opción. De verdad, por simplemente cumplir órdenes, alguien es inocente de lo que ha pasado, que cada uno tendrá su respuesta. Y es muy difícil aislarlo eh, a nivel general, pues a caso concreto todavía más, ¿no? Y empiezas a pensar un montón. De hecho, yo ahora me pondré a leer un rato después de cenar porque no, me, me, me está a, gustando no mucho.
2: No sé si has <ríe> a la parte en la que te empiezas porque hace no mucho que estuvimos hablando del tema... No sé si fue en un directo o, o es que no sé, no me acuerdo ahora mismo.
1: Hablamos muchas veces de muchas cosas.
2: Por eso. <risa> eh, que alguien me preguntaba si conocía algún documental o algún libro alguna película que, que que reflejara el pensamiento de la otra parte, de los
1: Yo creo que eso te lo he preguntado yo en, en privado.
2: O, bueno, no lo sé, es que no lo sé. Pero en este libro, que es que de verdad no sé si has llegado a la parte en la que en la que se ve más la parte de ella no y se plantear, o sea empatizas y te por empatizar con ella
1: he acabado y no es un spoiler cuando están en tal y dice sí escribí yo el texto este no hace falta que me hagáis el informe no hace falta que me hagáis la, la prueba de de caligrafía sí. ahí estoy están están entrando mucho en esto ya
2: no sé eh, cuando te la acabes tenemos que hablar mucho eh, de, porque
0: eh, esta semana me lo acabo seguro
2: se plantean muchísimas cosas y no sé sin... Otro. Para la lista.
0: Sí, yo, yo Esto es horrible, o sea, no me veis, pero yo cada vez que sale uno, voy, woodrich quiero, quiero leer, quiero leer, quiero leer. Y tengo ahí el de en de Juan Belmonte, Matador de Toros, uh -huh. que fui rebuscando, le dije a Carmelo, el de A Sangre y Fuego, y no lo tenían y me recomendaron este libro eh, por encima de todos los demás porque decían que era un reflejo de la España de 1900 pitichantos. Y, y de momento llevo, que llevo 30 páginas o algo así y es un reflejo pues muy, muy, muy fiel pero vamos, que a lo que voy es un libro más con otros dos que estoy leyendo aparte, filosofía mangas, cómico europeo, no sé qué, la lista aquí que sigue siguiendo, yo no sé cómo lo voy a hacer pero vamos, si me están dando unas ganas
1: Este merece muchísimo la pena, eh y mira que llevo un montón de tiempo pidiéndole a nieves que por favor me lo dejase, que tenía muchas ganas de leerlo
2: Es que te oigo que ya, eh, para no oírnos ya mucho del tema, ya que has dicho lo de reflejo de la sociedad, Luces de Bohemia de clan mm. es un reflejo brutal de la sociedad de, de la época del 1900 y algo, es muy realista. Eh, también he escrito en forma de sátira, por cierto. El personaje de Max a mí me, me rompió el sí. corazón, su, su pensamiento, su, su dolor, o sea, a mí me rompe el corazón, porque encima es un, es un personaje que es muy optimista, y luego... No. <risa> claro, digo, eh... Por dentro le hacen romperse. Pero me lo volví a leer hace poco porque me aburría y me cogí el teatro y yo este. Y me dolió tantísimo ver un reflejo de la sociedad actual. Es que no me lo sí. puedo creer. No me lo puedo creer, es que es alucinante.
0: Es una pasada. Yo eso es de, de esos libros que te obligan a leer en su momento, porque a mí me tocó... Los del 95 pues estarán conmigo, que esto tocó en selectividad hace, sí. <risa> hace unos años y cuando lo terminé fue... ¡Fua! Qué guapo. Y además justo ese año pues no sé si lo harán siempre o qué, pero justo ese año echaron la película como dos veces en la tele y me la vi las dos y me parece una, una pues pasada. Yo,
1: pues yo no, no lo he leído, me lo, me lo voy a apuntar ahora también porque pues, joder, pinta muy guay.
0: Y además amigo amigo de, de Juan Belmonte. Porque yo tampoco lo sabía y salía en el libro. Y ya por añadir un dato más y una serie para que os veáis, que son tres capítulos, no más. Eh, Cuando has dicho lo del de, eh, punto de vista desde, de, desde el otro lado. A ver, espera que me sí, ver Ver la, la Segunda Guerra Mundial, el conflicto desde el otro lado, desde el otro punto de vista. Eh, está una serie que no sé si conocéis, Hijos del Tercer Rey. Sí. Sé cuál es la serie, pero no la he visto. Son tres capítulos muy cortita y...
2: No sé cómo no se me ocurrió recomendártela. Sí. Pues
0: es, es, es pepino. o sea Aparte de que es que se ve volando. Es muy, muy guapa y además yo la conocí como la serie que hizo que la sociedad alemana tuviese vergüenza de lo que realizó en la Segunda Guerra Mundial y me parece que lo plasma de una forma impresionante. Hay unos personajes que evolucionan... O
2: sea, ese guionista no tiene ningún premio, de verdad.
0: No, yo lo que no sé es cómo no ha hecho más cosas.
2: Es muy bueno, eso es sí. Bueno. Sí, sí, Bueno, bueno eh, tienes que verla, Carnero. Está, está muy Tomo bien. nota. Y yo creo que podemos dejarlo por aquí, ¿no?
1: Sí, porque nos tiremos aquí hablando hasta mañana
0: segurísimo.
2: Seguro, sí. tenemos que hacer algún día el, el directo este de ocho horas.
0: Pua, pues, Estos, igual, está, igual hasta se si nos queda corto, eh. Empezamos a hilar temas.
2: Seguro. <risa> Qué pena que no vayamos a coincidir en, en Bilbao. Ya,
0: ya, pero bueno. Yo al principio dije, que, como como cargamos aquí los tres, ni alojamiento ni nada, nos vamos a ir a una terraza de estas y nos los tres días. Que hay un bar en Bilbao, tío, que tiene, que tiene camas dentro. ¿Que tiene, ¿Tiene qué? Camas, dentro. camas. Sí, sí. No,
1: que, no va, sé. ¿E Eso en tres cantos había uno hace, hace tiempo también.
0: Y yo alucino, me llevaron el otro día, y además hay un, hay un cartel en el que pone Se pide por favor a los clientes que se abstengan de. De darse cariños efusivamente.
1: No me extraña.
0: Joder.
2: Pues nada, lo dejamos por aquí, ¿no?
1: Sí, sí va a ser lo mejor. Que empieza a haber hambre.
2: Por favor, sí. Que además no tengo nueces, que va a ser de mi vida, esta vez. Pues nada, chicos, muchas gracias por estar, eh, por el chat, por quedaros por aquí aguantando nuestras locuras y nada, sin muchas gracias por, por estar comentando la cultura japonesa con nosotros nada,
0: A vosotros por invitarme
2: Siempre está muy guay, quedas invitado cuando gustes Carmelo, sí. sí. a ti están hartos de verte así que da igual
1: Hasta luego chicos, yo también, yo sí que os tengo un poco de cariño vale
2: Buenas noches chicos